0: gente, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. A lo largo de este episodio se va a discutir sobre la agresión y el abuso sexual. Ambos son temas delicados y aunque no voy a describir escenas de violencia, recomiendo discreción. Yo soy una sobreviviente de abuso sexual. Esa semana decidí hacer un episodio bonus porque este mes para mí es muy especial. Abril es el mes Sam. SAM, por sus siglas en inglés, o el mes de concientización de violencia sexual. La meta de SAM es elevar la conciencia del público sobre la violencia sexual, enfocándose en el abuso sexual y violaciones, para educar a la comunidad y a los individuos de cómo erradicar y prevenir la violencia sexual. Entonces, quise hacer este episodio bonus sobre ese tema, entonces esa semana vamos a tener dos episodios en el podcast. Mi vida se puede dividir en dos antes y después de haber sido abusada sexualmente. Fui abusada sexualmente a los 12 años. Ese evento, yo quiera o no, cambió mi vida. Después del abuso, hubo manifestaciones tanto emocionales como físicas de este abuso, de las cuales más adelante vamos a hablar. Sin embargo, desde el primer momento supe que bajo ninguna circunstancia ese abuso había sido culpa mía. Ser víctima de violencia sexual se siente muy solo. Para mí fue un proceso muy solitario porque sentía vergüenza, me sentía como una una basura prácticamente. Más adelante aprendí, lamentablemente, que no soy la única que le ha tocado pasar por estas situaciones como la mía. He conocido amigas, conocido amigas en el trabajo que han tenido una experiencia similar a la mía. Según la Red Nacional de Violación, Abuso, e Incesto o RAIN de Estados Unidos, cada 73 segundos una mujer es abusada sexualmente. La violencia sexual es un concepto muy amplio porque abarca todos los actos que van desde el acoso verbal, como el acoso callejero, a la penetración forzada. Entonces es un espectro sumamente amplio de una variedad increíble de coacción que va desde la presión social y la intimidación hasta la fuerza física. Para la OMS o la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual puede incluir, pero no se limita a la violación de matrimonio o en citas amorosas, la violación por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales o no deseadas o acoso sexual en la casa o en el lugar de trabajo o en la escuela, violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado. Eh, También está incluida el abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas, la violación o abuso sexual de niños y también las formas, entre comillas, tradicionales de violencia sexual como el matrimonio o la cohabitación forzada, la evidencia de la viuda y la mutilación genital. Todas estas son formas en las que se manifiesta la violación violación, eh, o la violencia sexual. Perdón. pero muchas veces incluso no nos damos cuenta cuando estamos, están siendo violentos con nosotros de una manera sexual. Muchas veces nos damos cuenta muchísimo tiempo después es que mi tío, mi abuelo me hacía sentarme en el regazo, eh, me metían la mano debajo del, del enagua un amigo para jugar, me agarraban la teta, me robaban un beso. Todas esas cosas son violencia sexual. Todo lo que no tiene nuestro consentimiento. Por eso con... Toda esa información que ya tenemos, junto con la OMS podemos hacer una definición bastante amplia de lo que significa la violencia sexual, que es todo aquel acto o la tentativa de consumar a un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de de otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Independientemente de la relación que ésta tenga con la víctima En cualquier ámbito Esto también puede incluir el hogar o el trabajo Ahora, yo les comentaba que Bueno, les daba la, el dato de que Cada 73 segundos una mujer sufre un abuso sexual Pero realmente, ¿qué tan común es la violencia sexual? Y vamos a verlo desde cerquita eh, Siempre en los podcasts trato de Que sea muy amplio, que sea algo Y tratar de dar datos del del mundo pero en ese tema en particular me voy a concentrar en Costa Rica. Eh, En una nota especial que hizo Amelia Rueda se reveló que en Costa Rica cada 80 minutos se realiza una denuncia de abuso sexual. Entre el 2009 y el 2013 hubo 32,688 acusaciones ante el Ministerio Público, es decir, anualmente en promedio, 6,537 mujeres fueron a poner una denuncia. En esa misma nota encontré un dato que... O sea, de verdad, es terrorífico. Los abusos sexuales contra los menores de edad es la que encabeza la lista de delitos sexuales denunciados ante las autoridades. Cada año se registran 2,664 denuncias, lo cual significa que cada tres horas y media una víctima llega al Ministerio Público a contar su historia de abuso o violencia sexual. La violación sexual en Costa Rica es el delito sexual con mayor incidencia. Del 2009 al 2013 se registraron 7.764 denuncias, eh, lo cual representa anualmente un promedio de 1.553. Es decir, cada día cuatro personas han ido a poner una denuncia por haber sido violadas. Según la página de Presidencia de la República, entre el 2004 y el 2017, las denuncias por abusos sexuales contra personas menores de edad crecieron en un setenta y por ciento y aún más escalofriante en el 2018 el total de denuncias o sea hace nada hace dos años el total de denuncias por delitos de índole sexual contra menores de edad fueron de ocho mil doscientos veintinueve de esas, 3,734 denuncias fueron por abusos sexuales contra menores, 4,034 por delitos de relaciones sexuales con menores de edad y 398 por otros delitos como corrupción de menores o actos sexuales remunerados con menores de edad o difusión pornográfica. Este, más adelante, igualmente, viene un dato que es sumamente horrible eh, o por lo menos a mí me parece bastante horrible espero que ustedes, ustedes también el hospital de niños reportó que entre el 2006 y el 2013 aumentaron de un 9 por ciento a un 26 por ciento los casos diarios que atiende por maltrato o abuso contra menores de edad según el INEC o el Instituto Nacional de Estadística y Censo entre los años 2014 y 2015 Casi mil nacimientos fueron producto de violación a niñas menores de 14 años. Realmente yo no sé, porque realmente no sé cuál otra razón se necesita para seguir luchando y trabajando para tener aborto legal, libre y seguro aquí en Costa Rica. Estas son niñas criando niños o niñas. Esas no son mujeres queriendo ser mamás. Son niñas violadas que las obligaron a parir. Entonces... No sé qué otro argumento se les puede decir a las personas que están en contra del aborto para seguir luchando o que se unan a la lucha de el aborto legal, libre y seguro aquí en Costa Rica. Creo que es importante en este punto del de podcast aclarar dos términos que he usado mucho, que son la violación sexual y el abuso sexual. Tenemos que imaginarnos eh, la violencia sexual como una gran, gran, gran sombrilla. Entonces, esa gran sombrilla, según Otto Schreifler, se utiliza para calificar cualquier tipo de violencia cometida por medios sexuales o dirigida contra la sexualidad. Entonces, debajo de esa gran, gran sombrilla que llamamos violencia sexual, hay muchísimas maneras en las que se perpetúa ese tipo de violencia. Entre estos se encuentra la violación y el abuso. Entonces, la violación se limita al acto de penetración del cuerpo. Mientras que la definición de otros tipos de violencia sexual puede ser muy amplia debido a los métodos que se eligen por los eh, violadores o los perpetuadores, La la violación es cualquier acto contra la naturaleza sexual de una persona cometido en circunstancias coactivas. Por otro lado... Tenemos que el Gabinete Psicopedagógico de la Universidad de Granada define el abuso sexual como cualquier forma de contacto sexual o de forma de intimidación cuando la persona se halle privada de razón o sentido o que sea menor de 12 años. Los actos, se pueden manifestar, eh, los actos de abuso se pueden manifestar de maneras muy variadas que puede implicar desde tocamientos obscenos hasta la penetración. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar ambas? Porque realmente es muy difícil como entender cuál es la diferencia. Entonces, la violación en resumen es, la violación se puede decir que es violación cuando es un acto de acceder al cuerpo de una persona sin su consentimiento para una actividad sexual. Pero el abuso consiste en el acceso del cuerpo con otros fines que no sean sexuales o que no sea de penetración sin su consentimiento, pero con poco uso de violencia. Este, eso se puede dar en un escenario de inconsciencia, es decir, la persona, la víctima, puede estar en, bajo efectos del alcohol o drogas, eh, puede también ser perpetuado por un familiar o una persona que influya eh, autoridad ante esa persona que impida que la persona se pueda negar. Ahora, ¿Cuáles son algunas consecuencias de la violencia sexual para la salud de las víctimas o las personas que hemos sufrido abuso sexual? Tenemos cuatro grandes. Tenemos la salud En la salud reproductiva existen diferentes consecuencias. Eh, tenemos desde un embarazo no planeado, eh, infecciones de transmisión sexual que incluye el VIH, eh, traumatismo ginecológico, Aquí voy a hacer un pequeño hincapié en contar un poco más de mi historia. A partir de del de abuso que sufrí cuando tuve 12 años, eh, desarrollé un un uno es un síndrome, pero vamos a llamarlo un síndrome, este, que se llama vaginismo o vaginismos. Eh, lo que sucede es que ante la, ante la ansiedad de la anticipación de una eventual penetración vaginal, el piso pélvico se sube y ahí no pasa nada, (risa) ahí no logra pasar nada. Eso es como mi cuerpo y mi mente poniendo un freno de mano a mi cuerpo para que no haya ningún tipo de penetración. A pesar de que eh, yo no sufrí una violación, eh, esa es la manera en la que mi cuerpo reacciona ante un, un acto físico, sexual, con otra persona que sea del sexo opuesto. Eso significa que solamente me sucede cuando estoy con hombres, no cuando estoy con chicas. Este, Entonces, pues esa fue una de las de las manifestaciones que tuvo el abuso sexual en mí. Luego están las consecuencias en la salud mental, que son la depresión, eh, trastorno de estrés postraumático, que ese también lo podemos incluir, bueno, que yo eventualmente lo podría llegar a incluir con mi vaginismo, eh, porque es esa anticipación, esa ansiedad de anticipación de que algo está pasando, eh, dificultades de sueño, trastorno de pánico. Eh, luego están las conductuales, que son dos. Están las de comportamiento de alto riesgo, que por ejemplo son, este por ejemplo, comenzar a hacer tener relaciones sexuales sin protección, eh, abuso de alcohol, abuso de drogas, múltiples compañeros íntimos, este, en un, eh, no a todas las personas les sucede, por supuesto, este, pero muchas veces la misma persona tiene mayor riesgo a perpetrar o sufrir violencia sexualmente después. Entonces, este, esas personas, pues, los hombres generalmente después de haber sufrido un, un este un abuso o una violación tienen mayor riesgo a volverse o convertirse en, en violadores o abusadores no digo que son todas las personas obviamente todas las personas somos diferentes este pero es un escenario que se podría dar eh, luego están los resultados mortales que pueden ser complicaciones del embarazo no deseado un aborto inseguro el sida eh, un suicidio eh, infanticidio, que es cuando la mujer mata al niño nacido como resultado de una violación. Este, todas estas consecuencias, no me las estoy sacando de la manga, son consecuencias que la OMC da como posibles después de un abuso o una violación. Sabiendo todas estas consecuencias, sabiendo el, el, la cantidad ya de personas que son víctimas de abuso, muchos se preguntarán, bueno, y pero ¿por qué no denuncian, verdad? Ese es un gran tema. Eh, Yoconda Batres, que es psiquiatra especialista en abuso sexual, hace el comentario bastante, no voy a decir obvio, pero el, más, el, el que tiene más sentido para poder explicarle a una persona de por qué una mujer no denuncia. Y la verdad es porque vivimos y nos criamos y estamos en un sistema social, o sea el patriarcado, que está hecho para proteger al ofensor y para que éste siga abusando, es decir, hay todo un contramovimiento que que ha surgido. Este, ante los alcances de los derechos de las mujeres. En este caso sería ante los derechos sexuales, en donde se responsabiliza a la mujer y a, se alega que ella ha sacado una ventaja abusiva de los, de, de los derechos ganados por la denuncia. Entonces, que hace la denuncia? Por venganza, para sacarse los clavos y todo esto hace un efecto en, en todos los ámbitos de la mujer que hace que la víctima dude en si va, si va y pone la denuncia, si me van a creer o no, ¿verdad? Entonces, es, ah, es que ella se lo buscó, es que ella andaba vestida de tal manera, porque andaba sola en la calle esa hora, eh, ¿quién la tiene de zorra? Eh, él le dijo que sí. Hay una entrevista de Amber Rose que a mí me fascina cada vez que la veo, me encanta, este donde ella dice, yo puedo haber salido con un tipo, Puedo estar en la cama sentada encima del madre desnuda y yo le digo que no y él tiene que entender que no es no. No es una oración completa. Ahí se termina. No tengo por qué dar explicaciones, no tengo por qué dar justificaciones ni razones. No es no. Entonces... Es muy importante entender que muchas de esas mujeres han sido revictimizadas o han sido victimizadas por su abuso. Y además de esto, Batres, eh, la misma eh, este, ex- especialista en abuso sexual, este agrega incluso que el juego psicológico que aplica el agresor para manipular a la, vi- la víctima hace que, además de todas esas otras presiones, de que si me va a creer o no, el. El agresor juega con mi mente y me amenaza. Entonces hay una constante amenaza de eh, no tiene que decir nada. Eso fue su culpa. Usted me provocó. Si usted habla, su mamá va a sufrir mucho. Usted no le quiere dar ese sufrimiento. Entonces mi consejo para todas y todas, todos y todes es denuncien, denuncien, denuncien. Cuando se sientan listas, por supuesto, pero es súper importante que denuncien. Aquí en Costa Rica, en el 2019, de hecho, se pasó la Ley de Derecho al Tiempo, eh, la cual permite o permitió una reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal, el cual eh, se am- permitía la ampliación del plazo de prescripción de 10 a 25 años, lo cual contra los crímenes de contra menores de edad como estos, de violencia sexual. Entonces, Contados a partir de la mayoría de edad de la víctima, se puede aún poner la denuncia hasta los 43 años. Entonces, eh, es muy interesante saber que se sigue trabajando para, para mejorar. Este. O no mejorar, sino tal vez para. Enten, comenzar a entender un poco más a las, a las víctimas. Eh, este proyecto fue impulsado en la Asamblea Legislativa aquí en Costa Rica por el diputado Enrique Sánchez, eh, el cual contó con el respaldo técnico y político del Instituto Nacional de Mujeres, INAMU, y el Patronato Nacional de Infancia, PANI. Y esa reforma modifica únicamente el plazo de prescripción basándose en evidencia médica y psicológica. Se estima que los traumas por agresiones sexuales en personas menores de edad llegan a afectar parte del cerebro que se utiliza para recordar hechos pasados y poder estructurar un relato sobre estos hechos pasados. De hecho, el diputado Sánchez explicó que A la hora, al al poder reformar este artículo y poder reformar ese artículo, constituye un derecho a las personas víctimas para poder contar con el tiempo necesario para, primero, superar los traumas, enfrentar a la persona que fue la abusadora, y en muchos, porque en muchos casos esa persona fue alguien del círculo de confianza, fue alguien que vivía con esas personas y poder que esta persona que es sobreviviente de abuso logre contar con las eh, herramientas emocionales para emprender un proceso judicial. Entonces, saber que el país está dando, está dando estos pasos para construir la so- una, una estructura de la sociedad patriarcal que no solamente culpa, pero también revictimiza a aquellas o a aquellos que han, sido su- eh, han sufrido violencia sexual, pues la verdad es que llena mi corazoncito de, de un poco de felicidad, este... Mi transición de víctima a sobreviviente no fue fácil, requirió mucha ayuda psicológica para poder sentir que este punto negro en una hoja blanca siempre iba a estar ahí y que saber que aunque estuviera ahí, eso no me iba a definir. Eh, saber, saber que es que eso que me había pasado, a pesar de que me había dado mucho dolor, que me dio mucho dolor en algún momento, ya eso no me va, no me va a pasar. Ya no te, Yo ya dejé de tener miedo eh, Actualmente la persona que abusó de mí está libre eh, Quiero decirles que la culpa no es de ustedes, no fue mía Fue nada más culpa del de violador eh, Nos quedamos aquí por este episodio eh, Voy a tratar, como les comentaba creo al inicio eh, Este mes voy a tratar de que todas las semanas eh, hacer un episodio que tenga que ver con esto eh, con este tema creo que para entrar a nuestra vida adulta es sumamente importante reconocer cuando estamos perpetuando o cuando somos víctimas de abuso eh, o de violencia sexual entonces eh, espero que disfruten y se eduquen y entiendan un poco más si ustedes por dicha no han sido víctimas de abuso sexual Espero que estén ahí para aquellos que sí lo han sido, porque como les comentaba al inicio, eh, es un proceso sumamente solo y no, las personas que hemos sufrido de abuso sexual no queremos necesariamente opiniones. Lo que queremos es que nos escuchen y que estén ahí para nosotros en todo, en todo el proceso de sanación. Nos vemos en el próximo episodio de Adulting. Que tengan una semana súper, súper linda. Bye.